0: Bona tarda. Sant Cugat ha commemorat aquest matí totes les víctimes del cop d'estat militar, la guerra i la dictadura franquista. Ho ha fet amb l'electora d'un manifest i un minut de silenci al qual s'han afegit una cinquantena de persones encapçalades per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'escoltem.
1: ...un minut de silenci i organitzant altres activitats per conscienciar la ciutadania de Sant Cugat de la pèrdua en vides humanes, cultural i lingüística, a més de drets fonamentals,
2: que va suposar la guerra civil i la dictadura franquista.
0: Hi ja han faltat, però, els representants del PP i de Vox, que tampoc van donar suport a la declaració de la Junta de Portaveus per un manatge cada 31 d'octubre les víctimes, i que, al igual que avui, es repetirà cada any. <fixen> és dimarts 31 d'octubre de 2023. I també és notícia el reclam que fa la websèndia Colibin, Diuen, viuràs tranquil·lament en ubicacions estratègiques junt del caos de la ciutat. Podràs gaudir de més calma, connectar amb la natura i fer esport i respirar. És els reclams, com deien del portal web Sendia Colibin un convida a les persones interessades a llogar a partir del setembre que ve una habitació a per un preu que oscil·la entre els 800 i els 1.000 euros. Són habitacions de pisos gestionats per la promotora nova finca que ha decidit no renovar el lloguer a desenes de veïns per començar a implementar el que anomenen Colibin. Aquest model va dirigit a persones amb inquietuds compartides, forma de vides similars i una mentalitat en comú, segons el mateix portal web. Una realitat, però, que està expulsant famílies Nos poden permetre els joguers actuals de la ciutat. Mata de Pere, Jan Just d'Esvern i Sant Cugat, igual que el 2020, tornen a ser els municipis catalans amb una renda mitjana anual per habitant més alta el 2021, que oscil·la entre els 24.091 euros de Mata de Pere i els 21.888 de Sant Cugat. Segons les dades publicades per l'INE, en les deu primeres posicions d'aquest llistat de l'estat espanyol hi ha quatre localitats catalanes de la demarcació de Barcelona. A més d'aquestes tres, també hi ha l'Ella, completa la classificació amb 20.888 euros. Aquest informe apunta que Catalunya hi ha un 44,4% de rendes altes. Foment de treball ha distingit lex de Muto Universal al Sant Coaten Juan Echeverria per la seva trajectòria empresarial. La patronal ha destacat d'Echeverria, que ha estat una figura referent en el món empresarial, docent social i institucional, després d'estar al capdavant d'empreses com Fexa, Nissan Motor Ibérica i Muto Universal, entre d'altres. La mateixa nit també han reconegut la feina del president de Fiat Assegurances, Joan Castells, amb la medalla d'honor a l'empresari de l'any. Dell n'han destacat amb el seu lideratge Fiat ha passat de ser una petita companyia centrada en l'automòbil a una gran asseguradora.
2: Cugat la informació de referència a Sant Cugat.
3: de la tarda, 3 minuts, inici d'aquesta segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts amb aires de divendres per allò de la celebració de la castanyada o Halloween, segons els gustos. Però per no perdre la tradició, com sempre, informació de servei a aquesta hora, comencem pel trànsit. Jèssica Rius, quina és la situació a aquesta hora de la tarda?
4: Doncs com ja va sent habitual, hi ha retencions a la B20 a Barcelona han sentit nord cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot segons informa el Servei Català de Trànsit.
3: Molt bé, doncs comprovem com està funcionant el transport públic. El transmet Albert Garram. Bona tarda.
5: Doncs avui dimarts destaquem que encara hi ha afectacions que poden superar, en aquest cas, els 45 minuts a la línia R4 de Rodalies, derivat d'un robatori de material a les instal·lacions a Martorell. Pel que fa la resta de la xarxa de transport públic, excepte alguna alteració aïllada a tram a ja solucionada. podem parlar de normalitat a la resta de l'àrea metropolitana. Recordem, això sí, finalment, que la línia R3 de Rodalies va recuperar ahir el servei entre Mollet Santa Rosa i Parets i continua funcionant amb servei alternatiu per carretera entre les estacions parets i el figaró fet que provoca que els temps de desplaçament siguin superiors als habituals. De moment això és tot des del Transmet.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
2: Can't touch this. Can't touch this. -tè. Conatats,
5: amb calma rebre,
6: gran
4: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
3: La Fundació Ateneu Sant Roc promou diferents projectes educatius, culturals, socials i de lleure adreçats als infants, joves i adults del barri, tot coincidint de manera especial en els col·lectius en risc social. En parlem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, l'Anna Vicente, i saludem també la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea, bona tarda, Anna. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Bé, doncs, Anna, explica'ns, com definiries la feina que feu des de l'Ateneu Sant Roc
7: pel barri? Bé, eh, doncs, és força difícil de definir i, a la vegada, senzilla, perquè, bàsicament, és feina de compromís amb la gent del, del barri. Eh, és un... Nosaltres creiem molt en l'aspecte educatiu, també del treball en xarxa, però, sobretot, la part educativa crec que és la que ens té més pes i és donar resposta a les necessitats que, ten, que tenim en el barri. Llavors, doncs, és sumar esforços, treballar conjuntament i tirar endavant amb el dia a dia.
3: Mm -hmm. Ara apuntaves eh, alguna d'aquestes eh, línies de, de treball, parlaves d'educació, de, de també d'acollida i, i formació, i, i aquest desenvolupament eh, comunitari, aquesta... Eh, feina que feu per, 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 per acollir eh,
7: aquestes persones, no? Sí, de fet, hi ha tres línies d'actuació, que són les que tu deies, no? la d'infància i joves, que ens adrecem a infants, doncs, des de 0 anys fins a... que són 17-18, amb diferents projectes. En eh, Aquí tenim, doncs, des de l'atenció a, a, a infants que estan, mentre les mares estan fent català i castellà, estan atesos a reforç escolar a suport educatiu a centre obert infantil a centre de joves i tota mena de reforç educatiu després tenim l'acollida i formació la que nosaltres li donem també molt pes perquè pensem que l'acollida tal com mirem a la gent només entrar per la porta doncs és una manera dadreçar a Uh, o un altre uh, nosaltres al cap del dia entrem doncs, més de 200 persones forces més i uh, sempre tenim una persona normalment voluntària acollint la gent i aquesta acollida doncs, és la mirada i l'escolta una escolta activa intentant donar resposta a tot allò doncs que sorgeix a vegades és senzillament un document a vegades és demanar suport per formació, a vegades és un dubte, a vegades és demanar què fem i amb què poden venir i què poden participar, etc. I després, eh, aquí també tenim formació doncs, de TIC, tenim la formació de tot el grup de voluntariat, tenim formació de reforç alumnes de batxillerat i d'ESO, eh, reforç a la lectura, etc., i després també tenim tot el tema de desenvolupament comunitari, que és l'Ateneu amb xarxa, que és la dinamització sociocultural, Tenim també treballa amb altres entitats del territori, amb altres ENs també del territori, com pugui ser el CAP, com pugui ser l'institut, l'escola Lestonac, etc. I després també tenim tot un project projectes transversals, sociosanitari, medi ambient... I, uh -huh. I
3: per fer tot això, que no és poca cosa, eh, s'ha d'estar organitzat i necessiteu molts recursos, moltes mans per fer tota aquesta feina. De quina manera esteu organitzats? És a dir, eh, l'entitat té eh, treballadors, eh, voluntaris, quanta, quanta gent participeu en tot aquest engranatge?
7: Tenim treballadors, treballadors a, a, a temps complet, tenim 7 o 8, i després tenim gent a temps, per, a temps parcial, que són educadors, doncs sempre hi ha, a cada projecte hi ha un referent, i també es nodreix de molt voluntariat parlem en torno als 400 voluntaris. No vol dir que hi siguem 400 persones, sinó que hi ha 400 intervencions, un voluntari pot estar més d'un projecte. Eh? Però realment amb això tenim una sort immensa, perquè tenim voluntaris des de molt joves, com és tot el tema de l'esplai, tot és voluntariat, a gent de 80... 85, 86, 87 anys, en aquest moment, treballant activament. Mm.
8: I en quant a socis, és a dir, aquelles persones que assisteixen a l'Ateneu per fer algunes de les activitats que organitzeu, quants són, més o menys? Perquè abans comentaves que
7: passaven unes 200 persones al dia. Sí, una cosa són els participants i l'altra els socis. O si sigui, els socis són els que donen suport econòmic i també voluntari, voluntaris però el, els participants són des dels infants, dones al matí tenim entorn a les 80, llarg, 90, per dones, fent català i castellà. També tenim altre de suport a a, la, a, la, a ELNA, que és un projecte amb mares joves. I després a la tarda tenim el centre obert infantil, tenim ja dic als joves tenim tots els temes de reforços i després el divendres tenim l'esplai divendres a la tarda podem tenir els 130-140 nois i noies Diries que
8: hi ha més nens o infants que adults? Quin seria el percentatge més o menys?
7: Depèn. No, al matí, ja et dic, tenim entorn a 90 dones, després també tenim altres activitats, com és el grup de muntanya, com és el grup de botges, com és el grup de, de zumba, la coral... Vull dir que jo diria que, si fa o no fa, el volum podria ser el mateix, la quantitat.
8: Ara has comentat el tema de l'esplai del cap de setmana i et volia preguntar quina importància li doneu a l'àmbit de lleure des de la Fundació per en l'educació dels infants.
7: Molt, molt, perquè els infants, el lleure és bàsic. Eh, molts infants, dels que tenim nosaltres, també dones en aquest moment, de, de, de pakistaneses marroquines, índies, eh, si no tenen aquest espai de sortida del, del barri... L'esplai també dintre del territori, però també de sortida, de gaudir de la natura, de poder fer doncs això, una sortida a la muntanya, una sortida de colònies a l'estiu, doncs no sortirien, no es bellugarien del barri. Per tant, nosaltres li donem molta importància també a la part de relació perquè aquest lliure doncs, implica també molta relació, no només coneixement de l'entorn i de la natura, sinó també molta relació entre les persones que hi participen, adults i infants, que es crea doncs, una singularitat de relació molt, molt, molt maca.
8: Després d'entendre una mica més com funcioneu com a entitat, m'agradaria anar als orígens de l'Ateneu. El moviment associatiu del barri de Sant Roc ha nascut i ha crescut en paral·lel més o menys a la vegada que el barri, des dels anys 40, quan era una zona de camps, fins als 60, 70, que neix al barri i comencen a arribar famílies, eh, migrants de Barcelona, sobretot. Ens pots explicar una mica en quin moment neix el moviment associatiu en quin moment apareix l'Ateneu i com s'ha anat relacionant amb els habitants de Sant Roc.
7: Sí, el, el barri, de fet, eh, comença eh, com a barri, com a edifici, edificis i a l'any 66, però neix arrel de les riguades que hi ha dels 62 i llavors els damnificats es situen en uns barracons en, en el barri. A l'any 66 comencen a arribar els habitants i, a més a més, doncs, arrel d'unes maniobres que es fan eh, militars i marines, doncs es decideix trencar, treure el somorrostre. El somorrostre, més tota la muntanya de Montjuï, que també tenia barraquisme, més altres zones, més tota la construcció de l'autopista... Tota aquesta gent passa a ser els nous habitants del barri de Sant Roc, que això serà l'any 66. És un barri polígon, el més gran de, de Badalona, i és un barri amb vivendes molt petitones, des de 42 a 60, de 48 a 62 metres quadrats, amb una població que normalment ha molts fills, per tant, molta vida, molta vida al carrer. Llavors, eh, immediatament es comencen a veure molts dèficits de manca doncs, no hi havia infraestructures no hi havia pràcticament ni clavegueres als anys 80 es farà un gran col·lector i clavegueres i es renovarà el barri però fins i tot els materials eren molt dèbils hi ha diferents morts, una criatura que cauen perquè les baranes es desfan eh, sense semàfors doncs, hi ha accidents el barri està sense asfaltar tot això doncs fa que el barri llluiti moltíssim. Llavors com tots els moviments que hi va haver durant aquesta època, eh? tot el moviment que hi va haver durant els anys 70, i eh, aquí apareix a l'any 69 el Centro Social, Centro social que serà l'aglutinador d'aquestes lluites. Posteriorment a l'any 87, l'Ateneu, gent que està participant en aquest moviment veu que també s'ha de treballar amb la gent, sobretot amb la infància que està molta inf molts infants al carrer i a partir d'aquí es crea i també la part cultural, és dir la part de social i cultural i apareix l'Ateneu Popular Sant Roc, que dura fins a l'any 2005, en què es crea la fundació per temes doncs, de blindatge econòmic de, també de, de transparència per fer molt més transparent tot el que estàvem treballant. O sigui, aquesta seria la trajectòria. Llavors, acull, el barri acull primer, molta població que havia vingut immigrant de Múrcia, d'Andalusia d'Extremadura, i posteriorment, als anys 2000, població paquistanesa, eh, xinesa, eh, índia, marroquina, que és la que tenim actualment també molta població gitana que procedia del barraquisme que havíem dit que, es van, que van trencar sobre l'any 66.
8: Tot aquest associacionisme que has comentat realment va tenir algun pes en la millora del barri?
7: Molt, molt. Als anys 80 es fa una remodelació importantíssima del barri, es fa, ja et dic, un col·lector, es fan clavegueres, apareix el, el mercat de la biblioteca, el centre cívic, eh, el... el que més l'escola d'adults hi havia aparegut als anys 70, però és un moviment doncs, que sí, té uns fruits molt... Es fan les places noves, tenim una plaça enorme, la plaça Roja, amb un terrats al terra, i amb un fornells pla, un mòbil, doncs que qualsevol ciutat estaria orgullosíssima i el mostraria contentíssima, en canvi doncs, aquí passa una mica sense pena ni glòria.
8: A dia d'avui, quins són els objectius que persegueix eh, l'Ateneu de Sant Roc en quant a la millora del barri, com es va fer en dècades anteriors?
7: Aviam, sobretot la gent. S'està invertint poquíssim a nivell de gent. Eh, no hi ha escola pública, Sant Roc. Per tant, si Sant Roc no té una escola pública, és impossible que demanem després doncs, gr grans solucions. Hi ha l'escola de l'Estonac, que funciona com a escola pública, però sense ser-ho sense les prestacions que podria tenir, i després institut, però de primària, han de sortir al barri del Congrés, que és la primera escola que trobem. Per tant, el repte, sobretot, és educatiu. Molt treball en xarxa, molt, perquè una entitat sola no pot fer res. Ha de ser treball entre, entre moltes entitats i moltes associacions que facin suport i puguin donar resposta i, sobretot, el tema social. El tema social és el que més ens preocupa, el tema educatiu de la gent i de la gent que tenim en el nostre territori i la convivència.
8: Actualment, amb quines entitats
7: esteu treballant més? Aviam, també, a part d'entitats que treballem, doncs, amb, amb Badalona som... Amb, amb, perdona, la de... El que es participa el Carles Seguís Sant Rocs en Badalona. Badalona participem molt conjuntament també amb el CAP el CAP ens està donant una lliçó de participació importantíssima uh, participem també amb l'Institut participem amb altres entitats solidàries de Badalona, Roca i Pi i, i d'altres i totes aquestes són les que configuren també amb, amb Casal d'Infants Uh, etcètera um, peraclosa o sigui, intentem aglutinar al màxim de força de cadascú del seu àmbit
8: Ara que es menciona tal cap, fa més o menys una setmana vau inaugurar una exposició a la seu d'assistència sanitària una exposició d'arpilleres no? Sant Roc, un barri divers Sí ens pots explicar una mica com neix aquest projecte? Bé, bueno, primer de tot, explicar-nos què són les arpilleres i, i com esteu treballant amb això
7: i per què. L'arpillera és, un, és una roba cosida amb, sobre roba de sac, que és l'arpillera. Neix a Xile com a denúncia dels desapareguts i de multitud de situacions que no podien denunciar de cap altra manera. Llavors, les dones, a partir de la roba dels desapareguts, cosien històries que llavors eren es podien passar fàcilment en maletes i també guanyaven algun, algun diner. Llavors, això ens arriba a nosaltres, uh, comencem amb Sant Roc, un barri divers, i a partir d'aquestes de arpilleres descobrim doncs maneres de denunciar llavors doncs apareixen les indignades apareixen multitud de, de, de projectes d'arpilleres conflictes eh, que es denuncien a través de robes cosides dones que millor no tenen veu o que no saben denunciar de cap altra manera però en canvi amb el fil i l'agulla són capaces de fer meravelles és un art L'arpillera és un art i en aquest moment ens està servint doncs, com a ambaixadora, eh, no només eh, en aquest moment està a la seu d'assistència sanitària, però han estat doncs a Irlanda, han estat a eh, Berlín, han estat arreu del món.
3: Però aquesta és una activitat, eh, Anna, és una activitat eh, puntual o és una activitat que, que preteneu que tingui continuïtat?
7: Té continuïtat, té continuïtat. Hi ha un grup fix que cada 15 dies es reuneix els dilluns a la tarda i decideixen quina temàtica treballaran. I tenen, doncs, diferents temàtiques i primer han de fer el disseny i després cadascuna d'elles denuncia, doncs, si és el tema de la, dels desnonaments, han fet sobre el tema de la, de la vivenda i dels desnonaments, dels fons voltors, etcètera, o sigui, té tota una temàtica i quan acaba fan exposició. I aquestes exposicions viatgen i són ambaixadores de, de, de l'Ateneu i de denúncies que fan les dones.
3: I quin és el perfil de, de les persones que formen part d'aquest projecte?
7: Doncs de tot. Des de persones jubilades, eh, doncs ja des de treballadores del mateix Ateneu, Uh, gent que s'ha jubilat hi ha metges hi ha mestres hi ha dones del barri que amb les arpilleres han crescut i són capaces d'anar a qualsevol lloc com a representants d'aquestes arpilleres i que elles mateixes diuen que haguessin estat no s'hi es ve... no, no veien i en canvi doncs, són les que representen amb més veu la força d'aquesta d'aquesta forma de denúncia.
3: Uh -huh. I sabries quin, si hi ha alguna exposició propera?
7: Eh, ara, en aquest moment, tenim aquesta al carrer València, que és d'assistència sanitària, i és la, la de Sant Roc, un barri divers, que és la primera que es va, que, que es va fer i que van, doncs, els dibu... o sigui, van fer les arpilleres des de dones que acabaven... feia molt poquet que havien arribat de Marroc, del Paquistà, eh, a dones que ja tenien tradició de treballar amb l'Ateneu i, curiosament, doncs, la gran descoberta d'elles va ser que, al l'explicar-se cadascuna a la seva arpillera, van descobrir que la migració era exactament la mateixa el dolor de la migració era el mateix i la lluita pel futur dels seus fills i per un barri millor era exactament el mateix. Mm. També van sortir temes de la guerra civil, o sigui, van sortir temes que les mateixes dones es sorprenien de que els hi sortís de dintre i fossin capaces de plasmar-la amb una costura.
3: déu nhi és una manera d'expressió que, que és diferent a la que segurament podem estar acostumats però que la força que, que deu tenir i a més la utilitat per a elles mateixes eh, també és molt
7: important no? Sí, 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 és un, una eina de denúncia i de creixement personal d'elles molt, molt important Anna,
3: quan fa que estàs com a presidenta de la fundació?
7: Un any un any però com a voluntària fa 30.
3: Em anava a dir, que sembla que, que hi fossis tota la vida. pràcticament. anys. Déu-n'hi-do. Déu -do. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació del Connectats, passar avui pel programa i explicar-nos eh, doncs, tota, tota aquesta feinada que, que feu a, a Sant Roc a través de, de la Fundació Ateneu-Sant Roc. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i bona tarda.
7: Gràcies, bona tarda.
3: Andrea, no marxis perquè res, eh, en un moment, en uns instants, continuem canvient de tema i continuarem parlant des de Badalona. Fins ara. Fins ara. Aquí t'espero, Carme.
4: Víctor Palacios.
3: connectats eh, ens centrem en l'espai de salut avui per parlar dels nens i nenes amb trastorn del llenguatge, que representen un 7% del total de l'alumnat això vol dir que en una classe de 20 o 25 nens, com a mínim dos d'ells patiran aquest trastorn en parlem amb el catedràtic dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC Llorenç Andreu Barratxina, bona tarda
5: Hola, bona tarda
3: també saludem de nou a la nostra companya Andrea Romera, que no s'ha mogut eh, dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona Andrea, bona tarda de nou no m'he mogut, no mogut, bona tarda de nou hem donat un respir, però ara continuem parlant i en aquest cas d'aquest de, tema del trastorn del, del llenguatge que li preguntarem al nostre convidat, al Llorenç eh, que ens expliqui exactament eh, com, com l'hem d'entendre com el definiries
5: doncs, eh, bé, el, el nom, diguem, el, el nom de, és trastorn específic del llenguatge o trastorn del desenvolupament del llenguatge. I és, és, un, és un trastorn que afecta al llenguatge oral, eh? no és un trastorni de lectura ni d'escritura, de que afecta al llenguatge oral, i el que provoca amb els nens és que tenen dificultats per a expressar-se correctament i per a també comprendre els altres quan es parlen. És a dir, els afecta al el llenguatge oral tant a, a nivell expressiu com receptiu
3: però no va lligat necessàriament eh, a, a una discapacitat intel·lectual o auditiva.
5: Mm -hmm. És així. De fet, per a, per a tenir aquest trastorn, eh, cal descartar que el nen tingui una discapacitat intel·lectual o un, una afectació diguem, a nivell sensorial, com per exemple una discapacitat auditiva o un altre, un altre trastorn com l'autisme. És a dir, és un trastorn primari que es diu, per tant, no derivat o no conseqüència de cabal de trastorn.
3: Mm -hmm. I és possible que algú eh, confongui el trastorn del llenguatge amb la dislèxia? Eh, ens expliques la diferència?
5: Si sí, la, la dislèxia és un problema que afecta a la velocitat lectora. És a dir, el, el nen que té dislèxia té problemes per a llegir, i concretament per a llegir amb fluidesa i el que fa és pues, llegir molt lentament i amb, i amb moltes errades. En canvi, com us deia, el trastorn del de llenguatge oral, el, el, el TEL o TDL, afecta el llenguatge oral. El que sí que passa és que els nens que presenten un, un trastorn específic, específic de llenguatge, un TDL, tenen una major probabilitat de tenir després un, una dislèxia. Llavors, al, al voltant del 50% dels nens que tenen eh, un problema de llenguatge oral, després tindran un problema eh, diguem, de lectura com la dislèxia.
8: Es coneixen les causes d'aquest TdL?
5: No es coneixen les causes perquè no té ningú correlat diguem, neuronal ni, 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 ni fisiològic, és a dir, no hi ha ninguna malformació ni, ninguna, ni, ni, ni qualsevol afectació evident. Eh, és un trastorn del neurodesenvolupament, per tant, sí que és conseqüència d'un... De, diguem, a nivell de, de, de sistema nerviu central però la causa concreta no està determinada. Tampoc no hi ha cap, eh, cap, eh, o sigui, cap no, és, no és un síndrome ni està, ni està derivat de cap, de cap eh, qüestió médica coneguda. Eh, llavors eh, hi ha moltes hipòtesis però, però ninguna ninguna clara i que, 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 que ens, pugui, ens, ens demostri quina és, la, quina és la, la, la raó per la qual aquests nens no desenvolupen el llenguatge igual que la resta. No?
8: En tot cas, quins símptomes presentaria un nen amb TdL? És a dir, quines senyals uh -huh. ens poden ajudar a detectar uh -huh. que aquí hi ha un problema i que aquest problema doncs, podria ser justament aquest trastorn?
5: Molt bé. Això sí que, sí que està molt més descrit. És a dir, els problemes que solen tenir aquests nens són eh, problemes a, als diferents nivells de, de, de llenguatge, no? És a dir, el llenguatge és, és, té, té com diferents components nivell, a nivell fonètic i fonològic dels sons, a, a nivell de vocabulari, a nivell de l'estructura de, de la oració, de, de l'estructura de les paraules. Llavors, són nens que eh, tenen dificultats... Eh, fonamentalment, són molt heterogènis d'uns als altres. és una característica que eh, un nen pot tenir més afectats uns components que altres, diguem, i, el, i un altre nen potser t'ha afectat els que l'altre no, no té afectat. És a dir, són molt diversos entre ells. Però diguem a grans trets podríem dir que són nens que tenen molts problemes de vocabulari, tenen un vocabulari reduït, eh, tenen moltes dificultats diguem, en... en flexionar les paraules, per exemple, en utilitzar els temps verbals correctes, moltes vegades utilitzen formes no marcades, és a dir, en comptes de dir, ahir eh, vaig menjar, diuen ahir menja, o, demà, o demà, men demà menja, en comptes de demà menjaré, enteneu? O que sigui, no no varien. Es mengen moltes paraules, funció que diem nosaltres, són paraules petites, les preposicions, els determinants, totes aquestes paraules petites se les mengen totes, i en general, quan expliquen eh, una història o qualsevol cosa que els ha passat, és molt difícil entendre els perquè tenen moltes dificultats, moltes omissions, molts errors que dificulten l'expressió. Això pel que fa a la part expressiva. I a la part receptiva tenen dificultats en comprendre, és a dir, que, com que es manca vocabulari, eh, bueno, doncs moltes vegades no entenen, no entenen l'interlocutor, se'ls ha de parlar amb, a poc a poc, amb, amb frases molt curtes perquè les puguin entendre. O sigui que, I això té repercussions, diguem, a nivell escolar, és a dir, això té repercussions en l'aprenatge, en, en les activitats escolars eh, del dia a dia. Uh -huh.
8: Ens has donat algunes pistes per detectar un possible trastorn del llenguatge en els infants, però com és el uh -huh. no diagnòstic? És a dir, com es diagnostica aquest uh -huh. trastorn? Bé,
5: bueno, el diagnòstic eh, s'ha de portar a terme per, eh, bueno, per professionals especialitzats, que normalment són un, un, un conjunt d'especialistes, un, un logopeda, un neuropsicòleg, un psicòleg, eh, i el que es fa és, eh, s'avalua amb diferents proves de, de llenguatge el nivell tant global de llenguatge com expressiu receptiu i, com diem al principi, eh, s'apliquen diferents proves també, diagnòstiques per a de, de, descartar doncs, que hi ha una, una alteració a nivell de, de capacitat intel·lectual, és a dir, que el nivell de cognició és normal, se'ls fa també una prova d'escrini auditiu per descartar que no tenen ninguna afectació a nivell, a nivell auditiu, se fa una entrevista amb la família perquè per bueno, per ens expliquin eh, una mica els hàbits comunicatius, que, que, que o sigui la, la família com que veu al nen durant, durant tot molt de temps, no? Estàvem amb ell molt, molt de temps, diguem, que ens expliqui qui, com es comunica, quin, quin, quin un llenguatge és el que utilitzen ells i to després eh, diguem si, si és necessari també es pot, es pot entrevistar a la mestra per a, per a que també aporti informes sobre això. I amb aquesta informació amb tota aquesta informació es pot, es pot acabar fent un diagnòstic, eh, diguem, eh, basat tant en proves en proves eh, psicomètriques, en proves o tests psico, psicològics de llenguatge i també eh, diguem si realment l'entorn corrobora que realment el, els problemes que té comunicatius li afecten el seu funcionament diari. Això seria el que se portaria a terme per, a, per al diagnòstic.
8: Suposo que, com en la majoria de trastorns, si es fa un diagnòstic precoç serà molt millor no?, pel desenvolupament de l'infant.
5: Exactament. Això és, diguem, totalment cert i totalment necessari. Eh, pensem que els nens comencen a parlar, el llenguatge comença al voltant dels 12, 12 mesos, amb les primeres paraules. en aquest. Malgrat que aquests nens, diguem, en, en un percentatge bastant elevat, comencen una mica més tard, són, són parlant tard, ens, eh, una alta proporció d'ells. Llavors, quan abans eh, comencem a treballar, eh, diguem, el marge de millora és molt més alt, perquè la plasticitat cerebral que tenen els nens quan són més petits facilita, afavoreix molt més l'aprenentatge, diguem, el que puguin eh, millorar molt més que si, en canvi, es fa un, un diagnòstic eh, més tardà i, per tant, una intervenció també més tardana. I, sí.
8: I un cop fet el diagnòstic, quines eines es donen als infants o als pares per treballar aquest trastorn?
5: Doncs eh, aquest trastorn requereix una intervenció sistemàtica, eh, diguem... De logopèdica, això és el que generalment es, es porta a terme, és a dir, el logopèdic és la persona que marca el treball que s'ha de portar a terme i moltes vegades eh, aquesta intervenció se fa de forma col·laborativa a les famílies, és a dir, que les famílies també poden aprofitar pues, molts espais, estan moltes hores amb, amb els infants i per tant eh, bueno, diguem eh, se, se poden comunicar i poden, es poden ajudar a, 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 la, a la teràpia, llavors en, en diferents moments com en qualsevol rutina diària, quan s'aixequen, quan van de, des de eh, la casa de l'escola, quan s'estan banyant és a dir, eh, el, el, les famílies poden ajudar per a treballar, reforçar aquells aspectes, diguem, comunicatius i lingüístics que la logopeda està treballant d'una forma més sistemàtica i més, més organitzada.
8: I pel que fa a les escoles des de les escoles s'ha de proporcionar una educació especial diferent a la de la resta de nens o, o com s'ha de gestionar? Quin hauria de ser el rol de l'educació?
5: Bueno, a, a, a nivell educatiu, aquí a Catalunya tenim els CREDA, que són els, els, els serveis educatius que atenen els nens amb, amb trastors de, de llenguatge. I, a més a més, a, a nivell d'aula, també és molt important pues, fer-li una sèrie d'adaptacions. És a dir, pues el que comentàvem abans, que se'ls parli a poc a poc, que se'ls miri, que, que, que comprovem que ens està tenent quan estem explicant alguna cosa, que comprovem que realment ha entès allò que, que li estàvem explicant, Eh, I després, també, eh, al, tenir, al tenir problemes de llenguatge, doncs, a aquests nens eh, els, els és molt útil el suport visual. És a dir, quan estem explicant eh, continguts o qualsevol tipus d'informació, utilitzar moltes imatges que suporten, que ajuden a, 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 als nens a, a poder conèixer allò que s'està explicant. Perquè a nivell verbal es perdran, es perdran moltes, moltes coses. No? Vull dir que, al final, a l'escola el que s'ha de fer és un treball més específic no? de, 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 del professional del CREDA i a més a més eh, a les aules també s'ha de fer una adaptació per ajudar a que puguin accedir a, al currículum eh, diguem, amb altres vies diferents a l'apurament la lingüística que és la que ells tenen dificultats.
3: Llorenç, una última qüestió. Ara que parlàvem d'aquest treball que uh -huh. s'hauria de fer, aquesta teràpia eh, pot permetre eh, eliminar aquestes dificultats?
5: Eh, el, jo no parlaria mai d'eliminar ni de curar. Parlaria de que un treball mm, sistemàtic, conscient, eh, continuat, eh, el que podes arribar a compensar. És a dir, un no, nen que te TDL no es curarà mai. És el mateix que un nen que té dislèxia, sempre serà dislèxic, però es pot arribar a compensar eh, el, el, les mancances, diguem, a nivell lingüístic i comunicatiu, fins al punt de que puguen arribar a ser funcionals. Per a poder assolir això, el, el que tu deies, l'important és eh, treball... detectar precoçament i treballar des del primer moment eh, amb, amb aquestos nens. És a dir, intentar, intentar maximitzar al màxim les seves potencialitats.
3: Mm -hmm. Doncs eh, Llorenç Andreu Ratxina, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé. Bona tarda.
5: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Adéu.
3: I bona tarda, Andrea. Bona tarda, Carme. Adéu-siau.
4: de tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
9: Hola, sóc l'Ainua del Prat i avui vinc a parlar-vos de la pel·lícula Les xiques estan bien. Un conte d'estiu sobre la convivència entre quatre actrius i una escriptora que assagen una obra de teatre en un antic molí apartat del món. Les línies entre documental i ficció, persona i personatge, queden difuminades. Itza Sorana, directora i guionista del llargmetratge, manté el paper de directora i escriptora dins l'univers del film. I com el seu personatge, ella escriu i fa que la pel·lícula avanci amb cada xerrada, amb cada moment de complicitat. Les mateixes actrius interpreten també personatges que es diuen com elles, compartint narracions que coincideixen amb les pròpies experiències vitals. La pel·lícula està particularment en sintonia amb les intimitats físiques de l'amistat femenina, Podem veure el contrast entre relacions, amistats ja establertes i d'altres recents. Les noies es comencen a conèixer i entendre a través dels materials que planteja l'obra amb converses sobre la vida, la mort, el procés creatiu, l'amor o la fe. No hi ha competència, sinó sororitat i comprensió entre totes. Pot semblar una pel·lícula que el concursi, però és una sensibilitat justificada. És senzilla, però bonica i transparent. La naturalitat de la gravació et fa sentir com si es tractés del teu grup d'amigues i les reflexions són realistes i properes.
4: Queréis un poco de Sí. No, 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 no ya pienso ya. Pensando que la
6: crema este Hola. Sí, no eh. Bonjour.
4: ¡Hey! hola, hola. ¿y las chicas ¿sí, están bien? Pensada con tocarme <risas> las tetas. ¿Me estoy viendo? ¿Qué tipo llevo aquí? Vale, vamos a retomar, perdona. Sí, sí. ¿eh? La idea es ensayar por las mañanas. tiempo libre por las tardes. Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie. De... Podemos ir al río. ¡Ah! Y me han dicho que el cine hay fiestas en el pueblo. ¿Sí? Sí, ¿eh? Entonces, ¿por qué saliste tú? Por curiosidad, por deseo. Por rebeldía. Por rebeldía. Por rebeldía. Pensaba que no sentías nada. ¿A ti también te pasa? No. Sí, no,
3: sí. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí, sí.
0: <risa> claro, es que
8: hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido?
7: Es como... Es sí, como que cuando tiras un hijo es como si tiraras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir.
4: Cuando entras en un escenario, tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería sí, este, esto me gusta. Norte, sur, mi casa estaría eh, allí. Que ir a hacer un montón, que no me siento sola. Que me gustas y que me gusta entendía todo, lo entendía. Sí, te te da un ganas de vivir. Sí, es que al final todo es muy sencillo. Me salgo y me tiro, ¿no? Sí, exacto. Muy, muy sencillo. Las películas son también cartas al futuro. ¡Qué bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres formar parte de la obra? Entonces, con nosotros estás estás totalmente sí. contratada. Sí. ¿Te gusta el teatro o no? Sí, me gusta. ¿Te apetece actuar en nuestra obra o poquito? Mucho.
3: I avui a la secció de Cultura hem convidat eh, aquesta tarda l'autor castellarenc Marc Masdeu, perquè ens presenti el seu últim llibre. Es tracta de La vella Europa, editat per la breu Edicions, en la col·lecció Cicuta. La vella Europa relata dues històries aparentment deslligades durant tres dies de febrer de 2012. Dos fets decisius s'exageran les vides dels protagonistes a Mariupol a Ucraïna i a l'altra banda del món, al poble de Soses al Sagrià. El Marc Masdeu el tenim amb la nostra companya Marina Antúnez.
1: Molt bona tarda, Marina. Endavant. Bona tarda, Marc. Bona tarda. Parlàvem d'aquest llibre, La vella Europa, que és una novetat editorial, eh, de... bueno, escrita per tu mateix, i que ens parla de què? Fes-nos cinc cèntims del tema de La vella Europa.
2: Doncs La vella Europa són dues històries situades a l'Europa contemporània. Una, una història se situa a Ucraïna, a la ciutat, vaja, a la part que encara existia, la ciutat de Mariupol, i l'altra se situa al poble de Soses, al Segrià. Uh -huh. Aquestes dues històries eh, sempre sembla que vulguin tenir un punt en comú però això ja s'anirà veient al llarg de la novel·la
1: Val És una novel·la històrica, doncs?
2: Bé, de fet, el, la novel·la se centra en tres dies de l'any 2012 ara sí que és seria una novel·la històrica eh, perquè, entre altres coses, Mario Pol ja gairebé no existeix uh -huh. eh, només en queda una part
1: Uh -huh. Marc, per què tens necessitat de parlar d'això?
2: Bé, de fet, eh, com et deia abans, eh, la, la trama són tres dies de l'any 2012 i evidentment jo no sabia res del que passaria actualment a, a Ucraïna. És una coincidència. Eh, vaig escriure per això, perquè em volia centrar en aquella part d'Europa i va ser casualitat que fos Mariupol, i la gran gràcia, si és que en té alguna a la novel·la, era comparar la vida a, 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 en aquesta part d'Europa amb la part d'Europa on m'ha tocat viure a mi. Uh
1: -huh. <fixi> Val. Sempre has tingut inquietuds per parlar de, doncs, de, de la història contemporània...
2: No especialment. De, de fet, agapo un tema i a partir del tema el desenrotllo on em sembli més bé, perquè el, la primera novel·la la que vaig publicar també amb l'Abreu l'any 2013, que es titulava Peus de fang, se centrava en la, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial.
1: Val, val, val. Què significa la literatura per tu? És a dir, forma part de la teva necessitat d'explicar-te o d'explicar el món o és també la teva professió i busques doncs, temes que puguin ser d'interès per altres? Com, com, com la vius, aquesta literatura que tu expliques?
2: Difícil parlar de professió quan parlem de literatura catalana. Uh, això primer. I llavors... Sempre m'ha agradat llegir, sempre m'ha agradat escriure. Des de fa 26 anys que formo part d'un programa de ràdio a Mata de Pere Ràdio, que és diu No pot ser mentida, que és un programa de poesia. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a escriure els P més versos i com la majoria de joves que es dediquen a la, a la literatura, es comença per la poesia i així es va fent camí. Jo he tingut sort d'anar-lo seguint fins ara. Uh -huh. i Del... forma part de la meva vida en el sentit que <ríe> ocupa moltes hores de la meva vida val, val.
1: però et dona per viure? vius de la literatura?
2: Mm, no evidentment no de, literatura... Sempre. de cap manera,
1: val, de cap manera no? és difícil com has dit eh? escriure en català i viure de la literatura en català no? Sense fer... de la
2: literatura estrictament crec que de la literatura catalana no hi ha més casos que els dins d'una mà
1: Val. Tornem al llibre, La vella Europa. És un llibre doncs, que ens parla d'aquestes dues històries doncs, que semblen desligades però que no ho són. Uh, per a qui l'has pensat, aquest llibre? Per les persones que són aficionades a, doncs, això, a les novel·les històriques? Per persones que són aficionades als aventures? Per persones que busquen més la psicologia humana? Per a qui, per a qui, va, a qui va dirigida?
2: Jo, so, quan escric, no penso ningú. Uh, em sembla que, que és la clau per escriure el, el millor que jo pugui fer. Perquè si penso aquí qui ho podria dirigir, crec que pervertiria molt la meva manera d'escriure. Uh, intento escriure el millor que puc, uh, exigint-me el màxim a nivell literari, i vaig escriure això sota un lema, si es pogués dir d'alguna manera, que era la, la poca diferència que podria haver-hi entre un lloc i un altre, entre una trama d'una naturalesa i una altra que sembla que sigui d'una naturalesa molt diferent, que en el fons no hi ha, no hi ha massa diferència.
1: Mm -hmm. Públiques amb la Breu Edicions, ja ho has fet altres vegades, per què tries aquest sí. editorial?
2: Bé, tinc la sort que ells confiïn en mi, especialment per la relació que tinc amb el, el mar Romera, és l'editor de, de la part de poesia i un dels socis de, de l'editorial però també m'agradaria donar les gràcies a, a, la, a la part que s'ocupa de la narrativa, que és l'Esther Andorrà i la Teresa
1: uh -huh. Molt bé. <fixi> És un llibre que ja trobem a les llibreries. Quina ha estat la resposta del públic? Dels lectors, Ostres. vaja
2: <fixi> acaba, acaba de sortir eh, fa 15 dies, diria 15 dies, 3 setmanes no sé la resposta que, que té dels lectors.
1: I dels que tu hagis pogut saber que ja l'han llegit, perquè
2: els l'hagis deixat llegir o així, entens vale, algun
1: el... input o no?
2: Bueno, els meus lectors de confiança en principi eh, potser tenen massa confiats en mi, <ríe> en el sentit de que et diuen el que t'han de dir, però el projecte els hi semblava bé i els que l'han llegit, en principi tinc bona resposta. Això no vol dir absolutament res.
1: Molt És un llibre tancat? Pot tenir una segona part? N'estàs preparant una altra?
2: No pot tenir cap segona part. És un llibre tancadíssim, que de fet l'escriptura per una cosa o una altra, tant sigui per la, pel funcionament mateix de l'edició de, de llibres en català, com del de funcionament de les editorials, com del mercat, si li vols dir d'aquesta manera, eh, va començar precisament l'any 2012, la redacció... I també perquè he estat posat a altres, altres projectes de pel mig, però no, no, no hi ha cap possibilitat d'haver-hi segona part. I sobre el que em comentava, si estic escrivint alguna altra cosa, sí, sí, sempre estic escrivint altres coses, sempre estic escrivint poesia i també un llibre de contes, però això ja, ja s'anirà veient.
1: Molt bé. Llibre de contes per adults, també? O també entres en el gènere infantil?
2: No, no, no. Sempre... Bé, bueno, sempre per adults, en principi.
1: Sempre per adults. Molt bé, doncs Marc, esperem que aquest llibre tingui un llarg recorregut, que això, voldrà dir, no? això voldrà dir que interessa, el, el, no només el tema, sinó com, com l'expliques, no? Això. I, I res, per finalitzar, preguntar-te on, doncs, on podem trobar aquest llibre i, i això.
2: El llibre es pot trobar a la majoria de, de llibreries de Catalunya, si no es pot, es pot demanar i, gentilment, els llibreters i llibreteres us el, us el faran arribar i també per les plataformes d'internet de les mateixes llibreries, que no hi ha massa problema que us l'enviïn a casa en dos o tres dies.
1: Perfecte, doncs recordem La vella Europa, el llibre eh, que publica Marc Masdeu, el castellarenc Mas Masdeu, amb eh, la breu Edicions, un llibre de ben segur que... Remourà consciències, potser, no?
2: Això esperem. Molt bé.
1: Doncs Marc, moltíssimes gràcies i que tinguis una molt
7: bona tarda.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Falk of 40.000 years and Grilys from Every.
3: Bé doncs aquest és el nostre homenatge, la nostra invitació, la celebració d'aquesta nit, la castanyada o Halloween, com preferiu. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat demà. No ens espereu, però tornarem dijous. Tornarem a començar la segona part d'aquesta setmana. Gràcies a tots.
2: No és el mateix si els integrals del millor grup de la història que ser si el millor grup de la història. Per això, el grup català no Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat Serem Occident.
4: L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda. Ivan
1: Ivanovich
7: es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
2: Una bola de cristall per al llum,
3: una lliure d'embotits, cinc òpecs del clavell d'espècies...
4: Socials de l'afer Però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu
2: marit. 40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... On m'he de posar?
4: Ràdio amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Radio San Cugar.